0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor general Héctor nufio Qué bueno es ser casa del Señor, amén. Y de veras que qué precioso es estar trabajando con ustedes. Quiero que sepan que Siempre estamos dispuestos a servirle al Señor juntamente con ustedes, amén Hoy vamos a estar conversando un poquito Y cuando digo conversar es porque no, no la forma en solamente la forma en que yo voy a hablar Sino la forma en que usted va a escuchar A veces venimos a escuchar a un ministro como ministro Y no como alguien que viene a servirnos yo vengo a servirle a usted juntamente con mi hijo Y con todos los que hemos estado aquí Entonces quiero que usted escuche Como que fuera una, no una conversación Sino que con una intencionalidad de transformación Realmente mi, mi visión es decirles Cuál es el camino que tenemos que seguir Y cómo usted tiene que seguir Porque nos falta mucho que vivir por el Señor Bastante Nos falta bastante que vivir Y en el camino uno comete errores o pecados, de los cuales uno se pone inconsciente porque se sale de la misión de Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de de un hombre que se llama José. Y quiero contarles cómo fue que inicia el primero, y ya comentamos de esto, el primero al cual se le llama Hebreo, es a Abraham. Y se le llamaba Hebreo por dos razones. Una era porque él venía de otro lado, pero también porque él pensaba totalmente diferente. Y también porque a todos, por ejemplo, todos se ponían a adorar a otros dioses y Abraham no. Entonces todos los hacía preguntarse, ¿por qué este no adora a otros dioses? ¿A tú no adoras a otros dioses porque no son tu Dios? Entonces él les decía, no, yo adoro a otros dioses porque no hay otro Dios sino solamente Jehová. Y tal vez ellos no entendían y les comenzaba a decir, ¿se recuerdan ustedes lo que ocurrió con el diluvio? Porque todos estaban conscientes del diluvio. ¿Se recuerdan ustedes cómo fue que comenzó todo? Ellos estaban conscientes. Entonces quiero que entienda que su vida es una vida que va a manifestar el pacto de Dios. Que va a manifestar lo que Dios hizo por la humanidad, no solamente por usted, por la humanidad. Porque el texto primordial para la redención que utilizamos es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces ahí viene la idea de que lo que yo voy a mostrar es el pacto. Diga conmigo, lo que yo voy a mostrar Es el pacto. ¿ok? Entonces, ¿pero cómo voy a mostrar yo ese pacto? Diga conmigo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces ese texto inmediatamente te trae a ti la conciencia de que usted tiene que compartir el amor de Dios ¿y cómo van a ir a predicar si no son enviados? ahora aquí lo que está implicando es, usted no espera que yo lo envíe usted ya fue enviado ¿ya? entonces quiero que entendamos que tenemos que manifestar el pacto, pero ahora la pregunta es porque de tal manera amó Dios al mundo ¿cuántos aquí tienen gente dentro de este grupo a los cuales no usted no ama? ¿Cuántos ustedes conocen dentro de su congregación a los cuales usted no ama? ¿Cuánta gente habrá en remar que tal vez ustedes no mucho aman? ¿O hay gente en remar que ustedes no aman? Entonces me pongo a pensar, ¿cómo puedo yo mostrar el amor de Dios a todo el mundo si comenzando con mi casa, aquí hay gente que yo no amo? Es una confrontación. ¿Sabía usted que muchas veces, muchos de nosotros, en donde más hemos sido lastimados, es en nuestra propia casa? Ahora, quiero que entienda por qué le estoy hablando de que estamos conversando de esto. Porque cuando yo converso, no estoy predicando un mensaje, estoy exponiéndome a la verdad que estamos compartiendo. Me pongo a pensar en dónde fue donde más me lastimaron. En mi casa. Los que no saben mi historia, creo que ya se los he contado. Mi madre adoptiva trató de asesinarme cuando yo tenía 11 años. Eso no me lastimó a mí en el sentido que yo no tengo rencor contra ella, sinceramente. Nunca en mi vida he tenido rencor contra ella. Nunca en mi vida me he sentido mal o falta de amor. Yo amo a mi mamita. Pero lo que ella hizo sobre mí, me ubicó en una posición en la cual tengo inseguridad, en la cual desconfío, en la cual me siento de menos. Entonces no se trata nada más de perdonar el pecado, se trata de salir del pecado. Aunque yo no pequé, hay efectos de ese pecado sobre mi vida la depresión es uno de esos efectos y yo tengo que salir de ese efecto o sea que yo perdono el pecado pero eso no quiere decir que ya salí del pecado el pecado nunca va a desaparecer hasta que Cristo venga yo creo con todo mi corazón que Cristo no vino a justificar tus pecados Cristo vino a justificarte a ti, no a tus pecados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por ejemplo, yo recuerdo a una mujer que que le pegaba a su marido y cuando ella corría al suegro, ah, perdón, a su suegra, le decía, su su hijo me pegó, y la mujer justificaba el golpe y le decía, a saber qué hiciste vos para enojarlo, a saber qué hiciste vos. Conozco de de una mujer que su esposo anda con diferentes mujeres Y una de esas mujeres le vino a hablar Mire, su esposo anda en adulterio, tiene que detenerlo ¿Sabe lo que contestó la esposa? Ah, es que ustedes son muy coquetas con él ¿Qué es lo que está haciendo? Justificando el pecado Cristo no vino a justificar el pecado Las madres y los padres a veces tratamos de justificar el pecado A veces tratamos de justificar nuestro propio pecado. No, Cristo vino no a justificar nuestro pecado. Vino a justificar a todo aquel que que cree en Él y que se somete a Él. Y que estamos dispuestos hoy a continuar creyendo única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Den ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, pensando en esto, mañana voy a estar compartiendo un poco, bueno, mucho más de lo que voy a compartir hoy en el sentido... del capítulo 15 del libro de Génesis porque ahorita que están jóvenes la mayoría de los que estamos aquí y ahorita que nos falta tiempo a nosotros yo tengo 58 no sé cuánto voy a vivir pero el tiempo que vivo quiero tener esta actitud la actitud de un hebreo el primer hebreo Abraham, no Abraham, Abraham. Después se convirtió en Abraham, pero oiga pues, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, diciendo en visión, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu desgardón será muy grande. Me impacta eso. Porque ¿qué haría usted si, si oye una voz del cielo que le dice, no temas? David, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón es muy grande. Otra versión dice, no temas, porque yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Wow. ¿Qué harían ustedes si alguien les, les dice eso? Me estoy refiriendo de Dios. Si oigo una voz del cielo, es probable que dicen, amén, Señor, gracias, gloria a Dios. Te alabo, Señor, qué bendición. Yo lo haría. Pero oigan la forma en que responde Abraham. Oh, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, a mí no me, ha, a mí no me has dado descendencia Y he aquí que me heredará un criado nacido en mi casa. Mire, la respuesta de Abraham podría ser ofensiva. Porque no le está diciendo, en pocas palabras, ¿de qué me sirve que tú seas mi escudo y que seas mi galardón? Pero la, la, la razón por la cual Dios lo expone es porque quiere ver si ha cambiado su pensamiento. Porque viene y le dice, mira todas las riquezas que te he dado Abraham, mira cómo te he protegido, mira todo lo que te he dado, sí señor, pero la razón por la cual tú me amaste era para crearte descendencia a ti, no para que yo fuera rico. ¿Se recuerda lo que hablamos en los negocios de mi padre y mi bienestar? ¿Cómo nos podemos nosotros desviar de lo que realmente Dios nos llamó? Nunca se olvide, porque en el camino uno se olvida del llamamiento. Señor, gracias, pero... Mira hijo, ¿viste todo lo que te he dado? Sí señor, gracias, te alabo y te adoro ¿Viste mi hijo cómo yo te he prosperado? Gracias señor ¿Viste cómo te he mantenido? Sí señor, aleluya, por eso te alabo todos los días Pero esa no era la razón por la cual te llamó Yo me imagino al señor nuestro padre diciendo Hijo, no has cambiado tu manera de pensar Estás fijando tu mirada en las cosas de la tierra Cuando tienes que mirar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Cuál fue la palabra por la cual te saqué de Ur? ¿Para bendecirte económicamente? ¿Para darte riquezas? ¿Para protegerte de tus enemigos? Pero Abraham no se había olvidado Señor, tú me prometiste un hijo tú me dijiste que ibas a levantar una descendencia que te iba a agradar a ti. Wow, eso me impresiona. Yo comencé a la iglesia con poca gente en Chicago, con cero en Chicago. Cuando comenzaba todo, mi, mi deseo era servir, mi deseo era darle a la gente. Imagínense, con siete, ocho miembros, nos llegaba un borracho. ¿Qué cree que haríamos nosotros? Llegaba un borracho Una vez llegó uno De una, de una misa negra de, de hacer brujería Y de todos alrededor Aleluya Ahora entra un borracho a la iglesia La gente Y el pastor ¡Saquen a ese borracho! ¿Cuántas veces hemos sacado De las iglesias? ¡Incrédulos! Estoy hablando de los que causan división, yo entiendo. Pero cuántas veces despreciamos a la gente porque en el proceso se nos olvidó para qué fuimos llamados. Cuando ustedes se casen con los cuando se casen, no se olviden para qué fueron llamados. Cuando tengan hijos, no se olviden para qué fueron llamados y que no solamente fue llamado el esposo sino también el esposo y la esposa y también los hijos y también los nietos y también los bisnietos hasta las mil generaciones ese propósito lo tienes que mantener bueno, pero no me voy a detener aquí sino que los quiero llevar al verso verso 13 aquí mañana voy a hablar del sacrificio que hicieron y todo pero quiero que enfocarse en esto oiga pues Verso 3, entonces Dios dijo a Abraham, todavía era Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán por 400 años. Hermano, ¿Qué, qué, qué, ¿cuántos darían gloria a Dios cuando oyen eso? <ríe> si tu mente... ¿Está en tu propósito? Cuando Dios te dijo, yo soy tu bendición y tu escudo, aleluya Señor, qué bueno, qué bueno. Y después te dicen eso, ¡Ah! entonces ¿para qué te estoy sirviendo? ¿De qué me sirve ser hijo de Dios si mire lo que le va a pasar a mis descendientes? ¿O si no? Como pasa? ¿Cuántos han visto los anuncios que dicen, ya, ya vieron lo, que, que nos perdonen los hermanos de Honduras? Pero ya vieron toda la basura que manda Guatemala a Roatán. Salieron hoy en la prensa. Te da cólera, hermano. Que el río Motagua lleva un montón de basura y toda se va para allá. Me da una vergüenza. Y aquí dicen, por favor, sean ecológicos. Dejen de estar tirando las cosas así. Pero uno piensa, bueno, yo voy a vivir aquí. De todos modos dicen que hasta dentro de unos 50 años eso pasa... A unos 50 años iba a me morí para la gloria y honra. No piensa uno en las generaciones. O sea que usted puede tomar. Si usted nada más piensa Dios me bendice. Nada más piensa en eso. Y se le olvida para qué fue llamado. Y entonces cuando Dios viene y le dice. Mira de cierto tus descendientes serán esclavos. Entonces usted ya no se, ya no se Pero ¿por qué señor? y ¿De qué sirve servirte? No. Pero cuando usted se mete a pensar en el plan del Señor, se da cuenta que, pero todo va a estar en el plan de Dios. Diga conmigo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y ahora, eso lo digo yo, pero lo dimos entre nosotros. Ahora diga conmigo, si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Ya es más personal pero ahorita me va a costar más si mi hijo vive para él vive y si mi hijo muere para él muere pero ahora me va a costar más mis nietos para él viven. si mi nieto vive para él vive y si mi nieto muere para él muere (ríe) duele me escuchó y creo que sí me entendieron porque se dieron super callados es que esa es nuestra misión lo único que importa es servirle y cuando vienen y le dicen ten por cierto que tus descendientes serán forasteros ah, pero por qué en una tierra que no será suya y los esclavizarán y los oprimirán por 400 años pero yo también juzgaré la nación a la cual servirán y después de esto saldrán con grandes riquezas pero los que salieron con grandes riquezas no fue Abraham no fue Isaac no fue Jacob no fue José no fueron los que murieron en los los 400 años en Egipto Pero es que no se trata que solamente tú, se trata de un linaje. La mentalidad de Abraham era una mentalidad de linaje, era una mentalidad de mucho tiempo, era una mentalidad de que se cumpla la voluntad de Dios. Qué tremenda esa mentalidad, porque la mayoría de nosotros le voy a ser sincero, cuántas hermanas cu, 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 las hermanas que ya cumplieron más de 30 años saben que a los 30 años las mujeres se ponen, ay, ay, 30 años, mañana es mi cumpleaños. Cuando cumplen 40, <risa> happy birthday. <risa> Ya, los 50 ya que le importa, a uno que venga, que venga, que venga otro. Sí, por ejemplo, hay, hay personas que cuando usted llega, ¿y cuántos años tenés? cinco eres. Pero su mentalidad no va más de los 30. La mayoría de los jóvenes que están aquí no piensan más de los 30. Y no piensan más de los 40. Y no piensan más de los 50. Entonces quiero que piensen un momento. No es pensar en tiempo, es pensar en linaje. Yo no sé, Señor, si tengo hijos, para ti van a vivir. Si no tengo hijos, para ti vamos a vivir. Pero yo voy a seguir predicando tu Evangelio. Porque lo que importa no es lo que yo quiero, ni lo que a mí me conviene. Lo que importa es, te voy a levantar linaje, oh Jehová Dios de los ejércitos. da un aplauso fuerte al Señor. Mire cómo afecta tus decisiones Y te hacen hebreo Ahora nos vamos a ir Al que los llevó Al que Dios usó Para abrir las puertas en Egipto Capítulo 42 de Génesis Y aquí es donde hoy nos vamos a ministrar Y y voy a a ser rápido Porque ya he enseñado esto varias veces Pero capítulo 42 de Génesis ¿Cómo fue que llegaron A la tierra de la de la esclavitud. ¿Se recuerdan de los hermanos? De qué, ¿Qué hermanitos? Aleluya. ¿Cuántos les gustaría tener hermanitos como los que tenía José? A mí me salen hermanitos así y los mando a remar. Ahí hay una muchachita que les pega a todos. Pónganse a pensar, ¿qué hermanitos lo odiaban a José? Pero él era el linaje de Jehová. Pero te odiamos. Pero a mí Dios me va a poner en autoridad para que yo le rescate a usted. Pero te odiamos. ¿Cuántos se han convertido al Señor y los han odiado por eso? Una pregunta. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿A cuántos los miran de menos en su escuela por ser hijos de Dios? Esto <risa> sea, es evangélica, religiosa ahora así, me, así así mira a mí me, me cuando estaban los marines eh, no, me, no me intimidaban ni tampoco hacían bullying conmigo pero sabían que yo era que era creyente ya. entonces se me alejaban se me alejaban entonces después cuando cuando yo me convertí un familiar mío me dijo ya no sos familia nuestra ya no sos familia y después varias cosas me ocurrieron es más la primera vez que vine a Guatemala después de, de convertirme al Señor pasé siete años sin venir a Guatemala y vine y cuando, cuando vine me vio un amigo y hola voz tal por cual sí 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 sabe lo que significa eso verdad hola voz tal por cual ya sos coronel vos hijo de tantas me dijo y yo me le quedé viendo le dije Dios te bendiga, soy pastor. Ay, 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 ay perdóname, pues. papayito, perdóname, por favor, perdóname. Porque no sabía, pero no era la misma persona. Y ellos lo entienden. Por eso es que usted nunca debe de caer en el hablar igual a la gente que está alrededor de ustedes. Porque ellos saben que usted no es el mismo. Y por eso es que vamos, bueno, ni modo, voy a ir a, 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 a bailar, voy a tomar, voy a hacer esto porque porque quiero quedar bien con ellos, hermano. Ellos saben que usted no es el mismo. Ojalá usted también lo sepa. Pero nos comienzan a despreciar porque el enemigo no quiere que sean rescatados. Entonces estos lo hacen ver como que está muerto al padre lo venden de esclavo imagínese hijo de Dios pero me vendieron como esclavo pero es el segundo hebreo ¿qué pasó cuando cuando lo lo vendieron como esclavo? lo agarra una mujer que se llamaba era la esposa de Potifar, su jefe y le dice acuéstate conmigo y el hebreo le contesta no yo no voy a pegar contra mi Dios ni cuenta con tu marido. Entonces sabe lo que sale diciendo esta mujer, nos vino un hebreo, y ahí le llaman hebreo. Y me trató de violar. Por ser hebreo lo acusaron. Pero cuando lo metieron a la cárcel, ¿qué cree que pasaba? Todos sabían que era hebreo. Y lo pusieron a cargo del resto. Pero a cargo de quién es el resto? Yo no sé, ¿alguno de ustedes ha estado en la cárcel aquí? Estar en la cárcel, créame, hay una presión horrible. Tenés que caer bien. Si no podés intimidar, tenés que sujetarte. No sabe uno qué hacer, Hay hay una inseguridad y buscas seguridad. Pero todos sabían que él era hebreo. Y lo comenzaron a a cubrir. Y usted sabe la historia. Y de repente viene hambre sobre Canaán. Y surgió el sueño de las siete vacas flacas, las siete gordas y las siete flacas. Ponen a Josué, perdón, a José como principal. Y le cambian de nombre. Ya tiene un nombre egipcio. El hebreo ahora come como egipcio piensa como egipcio en muchas cosas habla como egipcio se casa con una egipcia tiene hijos egipcios se casó con la hija de un sacerdote pero seguía siendo el hebreo pero ya su forma de ser ya nadie lo miraba diferente no sé qué pensar de esa parte pero Dios lo va a regresar Y lo va a confrontar con la realidad de quién es. En el capítulo 42, lo que ocurre es que llegan los hijos. Mira el verso 8. Llegan a a donde estaba José. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él. Entonces José, oiga, entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías para ver los lugares protegidos del país habéis venido. Y ellos le dijeron, no, Señor nuestro, <ríe> al que despreciaba el Señor nuestro, qué chilero, ¿verdad? Tus siervos, amén, amén, amén. Repitan eso, por favor. Tus siervos, no ustedes, ustedes son mis siervos. <ríe> Tus siervos hemos venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre, somos hombres honestos. <ríe> Si sí, puedes, tus siervos no somos espías. ¿Se imaginan a, a José? Somos hombres, imagínense, somos cristianos y evangélicos, somos totalmente puros. ¿Alguna vez han tratado de matar a alguien? Nunca, nunca, nunca. ¡Ah! Oh. Se acordó de los sueños ¿Sabe por qué dice que se acordó de los sueños Y no se acordó de lo que le habían dicho? Primero no se tenía Lo que le habían hecho, perdón él nunca, Eso nunca se olvida Lo que te hicieron nunca se olvida Y lo que nunca se olvida Te hace olvidar la razón por la cual Dios te puso A lo, lo que te hicieron Te hace olvidar el llamamiento que Dios te había dado. Yo conozco un montón de creyentes que le hicieron algo en la congregación y no estoy justificando el pecado. Que hicieron algo en la congregación, se fueron al mundo y por lo que le hicieron se olvidaron de quién los había llamado. Cuando yo vine a Guatemala, sabe lo que yo dije una vez qué me metí en esto? ¿Sabe por qué dije ¿Para qué me metí en esto? Por lo que estaba viviendo Por lo que me estaban haciendo Por lo que estaba ocurriendo Ya se me había olvidado ¿Quién me amó? Por favor Usted no sabe Usted dice que yo no soy líder Hermano, perdone Usted es discípulo Y tiene que ser discípulos Usted tiene que guiar gente No importa cuántos Pero tiene que guiar gente No importa quiénes son Pero tiene que guiar gente ¿Me explico? Pero se le olvida Lo que le hacen Lo que le hicieron A una hermanita la violaron Qué frustrante Siendo cristiano y me violan pero eso no hizo que se olvidara de quién la había llamado y se convirtió en misionera y está en un país rescatando gente violada ¡Wow! ¡qué tremendo! el pecado que le hicieron no está justificado hablando de José de, del, del José del, este es el José el hebreo aquel es José el español ¿Qué no habrá hecho ese hombre? No le vas a preguntar nunca qué hizo. ¿eh? ¿Pero qué hiciste? No. A saber qué no habrá hecho. Su pecado no es justificado. Pero él sí fue justificado. Y como fue justificado, su, lo que él hizo y lo que le hicieron no le hace olvidar quién lo llamó. Y estoy seguro. Fíjate que una vez me estaba contando él que una mujer fue a acusarlo delante del MP. De que su hijo, el hijo de José, la había abusado sexualmente. Y lo llevaron a la cárcel y todo, lo iba, lo llevaron a, a, a... ¿El hijo tenía cuántos años? El hijo tenía un año. El hijo tenía un año. Pero la mujer por hacer daño, por, por hacerlo avergonzar, por traer abajo todo... Fue al MP. El hijo de José Gómez me, me vino a abusar. Y él, se imagina el enojo. Se imagina el... Eh, eh. Pero eso no me va a hacer olvidar quién me llamó. Fueron al juez. Y cuando miran, entraba el acusado. yo sé que, No sé si ya caminaba el acusado. <risa> ¡Qué ridículo es el mundo! Pero eso no me va a hacer olvidar quién me llamó. Y lo que le hayan hecho a ustedes, jóvenes, no les va a hacer olvidar quién los llamó. Y a nosotros no nos van a hacer olvidar de quién somos y quién nos llamó. A él, todo lo que nos hicieron en los haga, no nos va a hacer olvidar que tuvimos un sueño un día de que Dios nos iba a bendecir para que fuéramos de bendición, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuánto le da un aplauso fuerte a ese señor. Eso me anima. ay. No se me olvida quién me amó, pero el no olvidarme quién me amó no me quita las ganas de aplastar a estos infelices. <risa> ¿Aló? ¿Cuántos creen así? El no olvidarme quién me amó no me quita las ganas de darle duro al que me hizo daño. Entonces aquí viene el trato. Entonces, vean lo que pasa en el verso 21, porque él los está, los está acusando, y el verso 21 decía en el uno al otro, verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, Todo, nadie sabía que José entendía, porque tenía intérprete, pues a pesar de ver la angustia de su alma cuando nos pedía compasión, oiga, a pesar de ver la angustia de su alma, cuando nos pedía compasión, no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros la desgracia, entonces Rubén le respondió no os hablé yo diciendo no no pequéis contra el muchacho y no me escuchaste si aquí también su sangre nos es demandada ellos no sabían que José les entendía porque él hablaba con ellos por medio de un intérprete y apartándose de ellos lloró es la primera vez que llora José oró cuatro veces creo es la primera vez que lloró por sus hermanos ¿sabe por qué lloró? que tenía ganas de venganza. Hay veces que cuando alguien nos hace algo, no se nos olvida quién nos llamó, pero tampoco nos, se nos van las ganas de. <risa> ¿A a, lo... ¿A cuántos, cuántos han tenido ese sentimiento? De... <risa> Hay una vez aquí en Guatemala, eh, yo. Cuando iba a pasar alguien en la calle, yo la calle yo, cruzo, yo paro, ¿verdad? Y le digo, la gente pase, y la gente pasa. Pero al principio le decía, pase, y la gente, ¡ah, pase este hombre! Ah! Me decía, okay". Pero un día fui a Denver y cuando estaba paré en la calle y pasó una persona, un afroamericano pasó, y me miraba con un desprecio. Se me quedaba viendo feo. Yo dije, ay Dios mío, ¿por qué no estoy en Guatemala ahorita? <risa> porque en Guatemala le eché el carro a uno. <risa> Yo dije, Héctor Nufio. Hay veces que no se le van a uno las ganas. Y uno tiene que llorar. Porque no es el sentimiento de Dios. De tal manera amó Dios al mundo... A todo el mundo. Pero a este no lo amo, Señor. Pero a este tampoco. Pero a este peor. Señor, yo le testifico a todos, pero por favor que aquel no se me ponga enfrente para que yo le testifique. Perdón. Tienes que llorar. Y él lloró para no vengarse. Él sometió su vida. Para decirle a Dios Señor Por algo me llamaste ¿Cuánto los ha llamado el Señor? Levante su mano Déjeme ver Aleluya Sigamos pues Después le llevan a Benjamín En el capítulo 43 Benjamín era su hermano de madre y de padre Y en el verso 29 Oiga lo que dice Y alzando sus ojos Él vio a su hermano Benjamín Hijo de su madre Y les preguntó ¿Es este vuestro hermano menor de quien me habías hablado? Y añadió, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se dio prisa, porque se conmovió profundamente a causa de su hermano. Y estuvo a punto de llorar. Entró en su habitación y lloró ahí. ¿Por qué lloró? Porque cuando vio a Benjamín, lo vio bien vestido, lo vio amado, lo vio firme. Lo vio tal y como él estaba cuando era pequeño. Y cuando lo vio, se acordó de todo lo que había perdido. Quiero que piensen ustedes, imagínate, ¿qué edad tienes tú? ¿Cuánto? Trece años. Y estoy seguro que en tu vida hay cosas que has perdido. Es increíble, hay cosas, tú has cosas que has perdido. Cada uno de nosotros Tiene cosas que ha perdido Pero eso que he perdido No me va a cambiar Quien me amó No me vas a cambiar Yo perdí dos padres Mi papá biológico fue asesinado Por un francotirador Mi papá adoptivo Fue asesinado por mi mamá adoptiva perdido. Una vez se acercó un joven conmigo y me dice, pastor, y con todo respeto lo digo, pero lo entiendo, me dijo, pastor, yo, yo no tuve padre, yo no sé lo que es tener que un padre lo abrace. Yo entiendo eso, perdió algo. Pero también quiero recordarle que hay muchos que no han perdido a su padre, que han tenido padre, y no saben lo que es que un padre los abrace. Todos hemos perdido Y cuando él mira A Benjamín Se acuerda Se acuerda cuando lo vendieron Cómo lo habrán tratado Cuando lo llevaban de esclavo Cómo lo trataron en la cárcel Y se voltea Y dice Los que han estado en la cárcel aquí Perdieron días de su vida Perdieron relación con la familia Pero que eso que perdiste No te, no te haga olvidar quién te llamó Se voltea y comienza a llorar. No, no crea que el ser cristiano es no llorar por nada. Llore. Cuántas cosas no habrá perdido mi hijo Paul. Todos hemos perdido. Tú has perdido. Todos hemos perdido algo en nuestra juventud, en nuestra niñez. Y hay que llorar por eso. Hay que aprender a llorar delante del Señor. Porque cuando lloramos le decimos: Señor, perdí esto y esto y esto y esto. Con mi esposa perdimos tres babies. Pero eso no nos quita el llamamiento. Quiero que repita conmigo esto: Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién lo estaba diciendo? ¡Job! ¡Oh! El que lo perdió todo. El que lo perdió todo. Pero tu Redentor. No salvó a tus hijos, pero tu Redentor no salvó tus cosas, pero tu Redentor, mira cómo estás de enfermo. ¿A mí qué me importa? Yo sé, diga conmigo, yo sé que mi Redentor vive. Grítelo, yo sé que mi Redentor vive. Débole un aplauso fuerte al Señor. Es increíble. Vamos a caminar un poquito más rápido. Vamos al 45 Ah, ya tiene a sus hermanos el chavo. Ahí los tiene y no sabe qué hacer, está luchando con esto. José ya no podía contenerse más delante de todos los que estaban en su presencia y gritó. Que salgan todos los de de mi presencia. Quiero que entienda que no lo dijo en hebreo, lo dijo en en egipcio. Imagínense que estoy yo delante de mi familia. ¡Everyone! ¡Get out of here! Y todos. los los hebreos no entendían, y se quedaron viendo, que todos, sí, sí, sí señor, y todos comenzaron a salir corriendo, ¿cómo habrá estado José cuando dijo eso? ¡Salgan todos de aquí! Y se quedaron los judíos, ¿qué onda? Y salieron todos caminando, ¡qué miedo hermano! ¡Mire qué ambiente! Nadie, quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso, ¿a qué? A gritar a gritos. Imagínense, ¡salgan todos de aquí! Salen todos. Y después, ¡ah! ¿Qué hicimos? Entonces se puso a llorar a gritos sí lo oyeron los egipcios y fue oído también en la casa del faraón y Josué dijo a sus hermanos en, en hebreo, yo soy José. ¿Cuántos creen que los hermanos.? ¡Ah, gloria a Dios, José! <ríe> ¿Usted cree que así dijeron? ¡Hala, José, qué alegre! ¡Qué bueno verte! ¡Hala, cómo nos hiciste de falta! Así si dicen eso, los mata ahí, José. ¡Yo soy José! Uy, Aquí fue la tercera vez que lloró ¿Vive aún mi Padre? Sus hermanos no pudieron responderle ¿Cómo se habrán quedado? Sus hermanos quedaron ¿Vive aún mi Padre? La razón por la cual Él pregunta Van a ver después el pensamiento de ellos el pensamiento de Dios es, si el papá ya murió, él nos mata. ¿Vive aún mi padre? Creen que tiene esa intención. Sus hermanos no pudieron responderse porque estaban aterrados delante de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces Josué, José dijo a sus hermanos, acercados a mí por favor. Ay Dios mío. Acercaos a mí por favor Mm. ellos se acercaron y les dijo oigan nunca se olvidó del por qué yo soy José vuestro hermano el que vendisteis a Egipto ¿cómo lo habrá dicho? ¿lo habrá dicho como lo decimos nosotros? yo soy el que ustedes vendieron ¿se acuerdan? no lo dijo con una paz y un agradecimiento. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese el haberme vendido aquí. Wow. Mira, hermano, a mí me falta mucho decir esto. Mamá, no tengas triste porque me trataste de matar. Papá, no te entristezcáis porque me violaste. Mano, no te pongas triste porque mataste a mi papá o mi hermana. Wow. ¡Guau! Si cuando uno entiende por qué existe, uno agarra la posición de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A mí me hace falta mucho. ¿A cuántos les hace falta mucho aquí también? Pero ahí vamos. Porque para preservación de vida, no de tu vida, sino de vida, de la promesa, de la vida que a Dios le dio Abraham y de la vida de lo que le dijo, Dios me ha enviado a Dios delante de vosotros. Vamos a la otra vez que lloró, cuarta vez. Y aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Informad a mi Padre acerca de toda mi gloria en Egipto y de todo lo que habéis visto, apresuraos se traer a, a mi Padre acá. Entonces se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. La cuarta vez que lloraba. ¿Por qué lloró? Porque uno mira su restauración en otros. ¿Me Escucha, ¿por qué cree que, que uno tiene que ayudar a otro? Primero porque es el llamamiento de Dios, pero segundo porque yo espero, ¿sabe por qué yo espero que usted nunca caiga en pecado? porque yo quiero ver mi restauración en usted ¿saben? saben hay cosas que no, que no hemos sido restaurados y nunca voy a ser restaurado pero voy a ver mi restauración en mi hijo Po. yo no tuve padre pero Paul tuvo padre un día siempre cuento esto un día estábamos luchando y yo estaba encima de él así porque ni modo mi cuerpo era más fuerte y más pesado él tenía como ocho años (risa) y yo gané y cuando lo vi me puse a llorar yo y Paul me dijo papá ¿por qué estás llorando? yo le dije Paul no estoy llorando por dolor Estoy llorando de agradecimiento Porque yo no recuerdo Haber jugado algún día con mi papá Pero ahora veo que tú Juegas con tu papá Y veo mi restauración en ti Mi hijo Mira la restauración De él en su hijo Y en su hija Tu padre mira la restauración De él en ti Qué tremendo ¿verdad? Yo quiero abrirle a los padres esa realidad para que cuando traten a sus hijos, los eduquen, los disciplinen, porque ellos van a ver su restauración en ellos. Y quiero que entienda usted, usted tiene una misión más grande. Por ejemplo, no no sé cómo es la vida de ustedes, pero hay cosas que sus padres nunca van a ver restauración en ellos y tal vez ni la quieren ver pero ustedes van a honrar a Dios y algún día sus padres van a decir mi hija cómo hubiera querido ser como tú increíble cuando aquel vio a Josú, a Benjamín se le volvió a tirar y lo abrazó esta es mi restauración cuando mi hijo Paul, él le mandó un mensaje, a mí también me lo mandó uno, mi, mi nieto, y, y él dice, es mi muchachito, dice él, ¿verdad? Porque él mira mucho de restauración en su hijo. Pero usted también tiene que entender, joven, tú llevas una responsabilidad increíble, y no impuesta por mí, ni por el hombre, ni por tu madre, sino por Dios. Te tienes que dejar bendecir por Dios, porque después toda la familia se quedan viendo a ti. Tu mami me escribe y me dice, gracias porque por amarme a mi, a mi nenita. Dice. Pero qué lindo, tú, tu mamá, ¿qué vivió tu mamá? Tú sabes la historia de tu mami, ¿no? Mataron a sus padres, corrígeme si estoy erróneo, o se la llevaron a ella, ¿verdad? Sí, en la... sí imagínense todo eso Qué vidita, ¿verdad tú? y ahora su mamita se fue con el Señor ¿y sabe lo que hizo la mamita de antes de irse? llegó a hablarme y se pone a llorar el pastor me dice yo me voy a morir voy a pasar por quimioterapia me agarre y me dice Ay, le encargo a mi hija <ríe> mi hija ahí estamos se fue con el Señor Ahora ya tengo quien darle cincho yo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero un día van a ver la restauración, la madre va a ver la restauración en ella. ¡Qué curioso contigo, igual, con cada uno de nosotros! ¿Qué tal si tomamos esa responsabilidad? Ya no se trata de mí, se trata de la promesa de Dios. Ahora quiero que nos vayamos al capítulo Al último capítulo de Génesis 50 Que tu dolor No te impida Ver la realidad del llamamiento Bueno, vamos al verso Se murió el papá Fue sepultado y oiga el verso 16. Entonces enviaron a decir a José. Tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos. Ay, es que son cuentera la gente. Así diréis a José. Por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado. porque te trataron mal? Por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos de, del Dios de tu padre. José lloró mientras le hablaban. Entonces lloraron también sus hermanos. Y postándose delante de él le dijeron aquí nos tienes como tus siervos tuyos pero José le dijo no teman estoy yo acaso en lugar de Dios es el final yo no soy Dios diga conmigo yo no soy Dios pero tengo que mostrar el amor de Dios dígalo tengo que mostrar el amor de Dios la misericordia de Dios y la justicia de Dios usted no es Dios usted no va a cambiar nada usted no se va a hacer su vida Usted va a obedecer. Yo no soy Dios, pero Dios me va a usar. Y va a usar lo malo que he vivido y lo malo que me sucede. Lo va a usar Dios. ¿Cuántos saben que lo va a usar Dios? ¿Cuando soy débil? ¿Cuando soy débil? ¿Cuando soy débil? Él nos fortalece. Entonces quiero que entienda eso. Hoy quiero que sane su alma. No quiero que salga con rencor. No va a salir con dolor de alma. Va a salir agradecido que con todo Dios te ha escogido. Amén. ¿Qué tanto sabes tú de los sufrimientos de los que están alrededor tuyo? ¿Los conoces? Has crecido con ellos, ¿verdad? ¿Qué tanto sabes tú? Quiero que todo lo de remar, vengan para acá, por favor. Varones y mujeres separados. Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo El Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202 2202 O visitarnos en www.elimcentral.org Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.